0: 接下来就该说一下梵蒂冈。呃，梵蒂冈其实很多人去过，但是呢，我之前觉得梵蒂冈它是一个很难，因为没去过之前，我对它有很多的憧憬和想象，然后不知道它会是一个什么样子。然后当时看了那个电影，就是 Ron Howard 拍的那个。丹布朗的那些电影对梵蒂冈有一些印象，但是那个电影没有展示出它的全貌。所以当我去的时候呢，我就发现，哦，原来它是在河的对岸，泰伯河的对岸。然后它是一个非常庞大无比的一个城市，呃，里面基本上什么都有。然后呢，但是它确实就非常的小，基本上是一个感觉是在圣彼得大教堂旁边增加了一些附属性的一些建筑。然后，因为当时呢，呃，圣彼得大教堂并不是教宗的叫做主啊、呃、主要的一个就是属于他的一个教堂，这只是他为了纪念圣彼得然后建了一个教堂。所以他，在圣彼得大教堂做完他该做的事情之后，他会过河回到他在城里面的那个拉特朗，然后。那才是他自己的教堂，然后他住在一个就现在叫总统府的那么一个地方，那是他原来的我们叫做寝宫。然后有什么事情他还要去这个圣彼得大,大教堂，所以对他来说这个就比较麻烦，所以他后来就在圣彼得大教堂旁边呢，就修了一个小的一个楼房，那个楼宇就供他自己住。后来呢，这个教教宗跟当地的这个诸侯也是。罗马的这个地方的实力会发生一些冲突，他就更没有安全感了，他就干脆就住在那个里面。然后后来呢，呃，大概是在因为罗马教廷和这个意大利的这个关系一直没搞明白，在墨索里尼,尼当政的时期，也就是呃，对上个世纪四十年代之前，教宗和墨索里尼,尼就嗯有一项协议，就是说好，那从此之后这个。地方实力不可以进入梵蒂冈城，那么教宗也承诺他不离开梵蒂冈城，那么他实际上是在这站在他自己的那个窗、那个他自己住的那个房间的阳台上，可以向这个意大利这些民众发表演讲啊，在那露面，但是不能直接接触，所以就形成了一个特别有趣的就国中之国的关系。他其实呢，他从法理上来讲，他确实是一个国家，因为他可以有护照。然后它有它的外交权，但是呢，你可以不经任何签证的进入梵蒂冈城，如果你拿着申根签证或者意大利自己的国民是完全不检查这些护照的，他就可以直接进去。但是咱们能进到的地方并不是它的全部的地方，比如说圣彼得大教堂你是可以完全自由的进入的，然后梵蒂冈博物馆你是可以自由的进去的。然后，如果你提前预约的话呢，梵蒂冈城的其他地方你也是可以进的，包括它的花园，包括它的那个广播山，你都是可以去的。有一些地方你不能去，比如说他那个有一个巨大的一个楼宇，那是他的主要的一个楼楼楼宇建筑，就是大概相当于一个日字形的汉字的这样一个结构。呃，某些地方咱们是不能去的。嗯，那是教宗住的地方，包括他们那个整个天主教教会的一个办公的机构。呃，比如你，比如说我们说选举教皇的那么一个房间，那、呃、我们当然也是没办法进去。所以梵蒂冈城呢，是一个很紧凑的这么一个地方，它里面几乎没有什么空地，全部被楼楼楼房那个占住。有唯一的空地呢，就是中间有一个比较大的花园，教宗就在那个里面住的。梵蒂冈城。是一个，我觉得从建筑上来说呢，它跟圣彼得大教堂不太一样，因为圣彼得大教堂是个宗教性建筑，而梵蒂冈城不是，它是一个功能型建筑。在梵蒂冈城里面，那个我说的日子型的那个楼宇呢，并不是一开始就，它是一点点的修出来的，一开始只有几个小房子，然后越来越大。然后在这个楼宇之中，并没有这个它的博物馆，我们现在所看到的这个博物馆呢，是它。在教宗，因为他这么多年他比较热爱艺术嘛，他他大部分原来他的艺术品呢，就是说他要装修他的教堂，油画就直接是挂在教堂里面然后雕塑呢，会装点他的这个自己的一部分私人爱好。随着他的力量的越来越大，然后他的影响力越来越大呢，那么他所收集来的文物、收集来的艺术品也就越来越多，真的就没有地方放，所以他就。专门开辟了一个一个一层楼来放他那些艺术品，然后经过很多年、很多年、很多年、很多年的积累，它就变成了一个庞大的一个艺术品的一个集中的地方。所以教宗就说 ：“OK， 那这一部分呢，我就我们就能不能开放给公众，让公众这个能够自由来参观？这样就形成了梵蒂冈博物馆。但梵蒂冈博物馆呢？”呃，它有很多个小管构成，里面分别存放着，比如说古希腊、呃，古罗马的那些雕塑、呃，油画，还有这个包括它，包括一些很现代的那些东西，比如它也里面不是全纯粹都是古代，比如文艺复兴时期的或之前的那些画，它里面还是有大量的那个。1900年之后的那些艺术作品，但是他收集的作品基本上都跟宗教有关系，所以呢，你看到那些1900年的那些作品，虽然他很现代艺术，但是他画的基本上还是耶稣受难耶稣 passion 受受难啊这些主题。梵天冈博物馆要排非常非常非常非常长的时间队，如果你不提前购票的话，那是一个非常痛苦的过程。好在我之前呢就有听说。所以之前我就大概我还没还在北京的时候就把这个梵蒂冈的这个博物馆的票给买了，然后我那天就去去了之后发现门口排队，如果我去那儿开始排的话，等我排到队买着票大概需要三到四个小时，那是很痛苦的。但是我不明白的就是说为什么有那么多人就还在外面排着。呃，倒是并不冷，也不热，但是外面在下雨。但是真的有很多很多人排队，他们就是很想进去。所以我一开始以为梵蒂冈博物馆是一个啊，没去之前我比较孤陋寡闻，我以为是个很私人的、很小的，然后不为大家所知道的一个教宗个人的一个博物馆。现在我就发现它不是的，因为就是由于人太多，原来它是一个很简陋的一个入口，就是一个宫廷，就是它这个楼宇的本身的一个很简易的入口。现在为了迎接这么大的这个游客量，专门做了一个改造，做了一个非常现代化的一个入口，呃，就就你看不出那是一个充满着天主教，呃，中世纪时期的这么一个博物馆的一个门，你不觉得像古根海姆或者是像这些比较现代的艺术馆这种感觉？鞍钢、啊、博物馆就不多说了，因为这跟我的主题没有太大关系。但是那里面的展品实在是看不过来。如果你需要呃慢慢看的话，我觉得两整天是必须要的，走马观花的看也需要个大半天，一天左右。所以就逛博物馆是很累很累的一件事情。然后呢，它每个馆它其实非常难找，它并不是一个像我们想象中的是为了博物馆而修的一个建筑，它是原先有一个它的宫廷式的建筑，那么它它它，它比如说它东厢房、西厢房啊，左边的楼、右边的楼，它分别慢慢的被它的艺术品占满之后呢，所以它参观路线是很复杂的，所以你稍不留神，你就会错过很多,很多很多东西。所以你比如说有些地方你看、哎、觉得哎这条路通向哪里啊？不知道。它的标识告诉你啊，那边是一个博物馆你某一个展厅，但是它并不会很明确的给你讲大还有多少米，多少米转弯不知道，你就你就得冲，顺从自己的直觉就往前走，然后从那个博物馆进去之后呢，你会看到拉奥孔，这个我我我之前我不知道那有拉奥孔，因为我一直觉得拉奥孔是我见不着的这个世界上。最最最最有名的这样一个雕塑作品，但是我在闲逛的时候，突然发现拉奥孔，我以为是个复制品，啊，但是我觉得教教宗不应该弄个复制品在这儿吧？要不然它就是真的，我就过去看，啊，果然它是真的，就是它原始的那个拉奥孔就在就在那里放着，尺寸没有我想的那么大，大概比我略高一点，然后就是对，总总总是感觉比它比我想象的要小。但是震凯力还是很大的，因为因为它太有名了，它就摆在那里。然后整个梵蒂冈博物馆有一种，你知道一种什么感觉吗？中午的时候，呃，我比较累，然后我们说好我去吃点东西，然我就去它里面有一个餐厅。而、哦、且餐厅里面人太多了，就是你我一看那个排队，估计排一个多小时就好。我就说，我能我先买买买杯可乐，可乐也有糖分，这样我能补充一点。然后我就买了一瓶可乐，然后就因为那个不需要排队，然后我就买了，然后走出来。走出来之后呢，我就站在他的那个休息的一个小广场上。那个小广场呢，呃，通是一个是他中心花园一墙之隔的一个小广场。从那个地方不能直接到那个中心花园去，因为我都看见里面有一个广播塔，然后我可以过去，但是里没有墙，你是过不去的。你要想过去，你得提前预约，从另外一个入口进去。那就在那个地方，我坐下来，我就在想，哇，我很难想象自己在梵提冈的中心位置。你就觉得以前都是很遥远的概念，比如说啊，教皇在这里，教,教宗在这里，然后我们说的教廷在天主教的全世界的天主教的中心在这里，然后。那么多的这个教宗选举啊，包括朗朗霍瓦的那些电影所渲染的教宗选举中间的政治阴谋，全部都在这里发生的时候，我也有很穿越的感觉。天空很蓝，然后坐在那里就觉得，这可能是全世界最,最最最最最最神秘的地方。但是为什么我没有这种感觉呢？我觉得好像就是一个很普通的一个地方了。其实啊，出国出多了它就是这个问题，就是保持一些想象空间的时候，你还觉得挺好的。但是，一旦变成这么一个，就是活生生站在你眼前的时候，那有时候会找一些不一样的点，然后觉得啊 ，OK， 我那些图片、画面我是能有感觉的，那跟我想的一样。但是，为什么我没有闻到一股奇异的香味呢？或者说，我没有听到一种？奇怪的声音呢？那总之这些东西都要让我产生陌生感的东西，为什么没有呢？那就是真是没有，就在那里。呃，梵蒂冈美术馆里面，或者说梵蒂冈博物馆里面，有相当多的艺术品。因为我们这一期不讲艺术品，但是我有一个很直观的那种感受，就是，当然梵蒂冈美术馆里面的呃艺术品，主要是跟这天主教有关的。其实绝大部分的西方的文艺复兴前后，或者绝大部分西方美术馆里面的，只要收藏文艺复兴前后或者是近代艺术作品之外的那些传统的艺术品的美术馆里面，基本所有的它的艺术都跟宗教直接相关。所以呢，比如你进到梵蒂冈美术馆也好，或者是进到那个我说的。啊，巴贝瑞尼美术馆也好，包括后面我在那个佛罗伦萨的那个乌菲兹美术馆也好，那么它基本上所有的展品都跟基督教直接的相关。所以，如果你不懂基督教的历史，尤其是基督教的教义的话呢，那你对那些艺术品的观感是非常非常难受的，因为你不知道。呃，在美术馆里头，你经常能看到来自世界各地的这样的一个一些游客。那么，当然能在美术馆里面逛的中国人是很少的。我也看见，但是你有时候看不出来他们是哪里人，比如台湾人、香港人、呃，日本人、韩国人都不清楚，因为他们不太会开口讲话。如果讲汉语呢，呃，我能听出来哪些中国人，但是。就算他讲一口比较大陆一点的普通话，你也不知道他是不是 A B C。比如说在，在啊英美他们出生的，但是跟家里人讲汉语讲的比较多的这样的一些年轻人，你是很难区分的。所以呢，我就发现，在这些美术馆里面，你基本上能看见说西方人。那么他们看这些画的时候，往往跟我们看画的那个感觉不一样。呃，我们看一个西方美术作品的时候呢，由于你一头雾水，那你会主要集中在它的这个作画的技巧，或者是一个画面对你直接那种感受上。但是呢，如果你懂得基督教的早期历史的话，那么你看这些作品的时候，你其实会把整个艺术史联系起来看。比如说，我前面讲过，比如我们我就看过很多个画同一个题材的那个画作，比如我前面讲过那个 Hod and Phineas 和那个 Judith。啊，这个题材其实，呃，这个还属于比较少的。真正花的最多、最多、最多的题材，都是观众啊，我想听众也是最熟悉的那那几个。比如说，单单是耶稣降生，就你在每一个基督教历史上的那个油画的场景中，你就看，基本上是看无数遍的。就是圣母玛利亚抱着耶稣，然后接受那个三博士的朝拜，就这个是非常多的。这个呢，在英语中它有一个专门的词来说这个耶稣诞生，叫 nativity。nativity 呢，这个词意思原本就是诞生，但是如果你大写头一个字母的话，又后面又不加 of Christ， 你直接写那个 nativity 的话，那么所有人都知道它做专指这个耶稣的降生。这个在基督教里面是一个比较常见的现象，因为他们不太会老是说 of Christ， of Christ。比如说 c r o s s f i c t i o n 你直接写 the c r o s s f i c t i o n 的话，那就是耶稣受难，他被钉上十字架 ；the nativity 那就是专指耶稣的诞生 ；the pieta 那就专指这个圣母玛利亚在哀悼她的儿子耶稣。呃，这个呢，中国这个就是有时候就不太明白，那不。就是他不觉得这些大写首字母大写的英文单词，在这个基督教历史上，它这个作为一个专有名词来写的话，它是一个什么意思？比如说耶稣诞生啊，就说 Nativity。关于这个的画作，它有非常多的表现手法，但是大部分的表现手法你一望便知。当然，最主要的表现手法就是观众能想得到，就是玛利亚。抱着耶稣，然后浑身发着光，然后她的丈夫约瑟站在她的身后，然后前面来了一大群人，他们以各种各样的形态呈现。那么最重要的呢，就是这个呃三博士，东方来的三博士。从基督教的历史上来说呢，如果耶稣诞生，那么他的东方来的三博士是些什么人呢？应该是从叙利亚、约旦。现在的这个伊拉克、伊朗那边过来的人，所以呢，在三博士叫 Maggie。至于这个 Maggie 为什么是博士，我不是很明白。因为 Maggie 呢，我们当然会想到 magic 这个词，就是魔法。那么在英文中呢，把那个 c 去掉 ，Maggie 就是一个博学多才的意思。实际上，这有可能就不是一个英文单词，有可能真的是东方来的一个词汇。那么从对于基督教的人来说，呃，他诞生地既然是伯利恒或者耶路撒冷这一这个这个地中海沿岸的这一小块区，那么他的东边呢就应该是具有比较大差异的这个文明，就是波斯。实际上，在耶稣诞生的那个时代呢，他的东边就是像波斯帝国的一些后续国家，呃，所以。三博士的服装呢，就会出现一个穿着波斯衣服的人。波斯衣服你比如想戴着头巾，然后有一个很尖的那个鞋子，然后有一个扎了腿的一个灯笼裤。那么这是一种，还有一种呢，就一定会画个黑人。至于我们不知道三个博士到底是不是黑人，因为他不同的美术家他就有不同的想法。但是从艺术来说呢，我们不可能把三个博士画得一模一样。那么你要表现它来自于。叫万方来来朝嘛，就是说耶稣诞生对于这个世界来说是一件大事。那么我们不可以专门画一个单一形象的人物，那说明他只对单一人群起到了这样一个呃重大的一个喜讯。那他会觉得全世界的人会派出他们的代表来庆贺耶稣的诞生，所以他画的人会也会不一样，他们就会一个黑人穿什么衣服的都有。那么西方人在。看这些作品的时候呢，他就会闪过我之前看到的同一个题材，不断的被重复，不断的被重复之后呢，他会大脑之中就会把它连成一个有趣的一个一个一一个时间线，就是说同一个题材在不同的时间阶段看到了不同的那个绘画的风格，那么也就是整个艺术史的这样的一个风格。这个对于你观赏艺术来说，那是一个很大的乐趣。你单看一幅画，其实你乐趣并不是很大。哎，你会觉得哦，原来这个时代的画家是这么这样的表现。因为在文艺复兴之前吧，呃，大概在往中世纪的时候，呃，那个时候的绘画水平并不高。在梵蒂冈美术馆里面，你能看见很多那种祭坛画。祭坛画是什么意思呢？就是说，它它并不是画在那个。很正式的教堂的那样的一个位置，因为那个时候基督教传教的方式还不是这种方式。比如我画一个非常大的一个精美的油画放在教堂里面或者壁画上，那个来进行一个宣传，当时不是那么回事。当时，嗯，还没有进入到这种大规模有组织有系统的这样的一个传教的过程。当时很多人他是基督徒，那么他会在死之后呢，在他的墓穴里面就画一种画，这就叫祭坛画。祭坛画的手法。就非常的粗糙。你现在去看那个祭坛画，你就发现它的表现力很弱，基本上就是很平面的那样的一个表现方法。呃，人画的比例也不对，并且它通常画不出那种立体感，颜色也很少。呃，这个祭坛画当时在德国，就是现在的德国，在当时是所谓的日耳曼这个日耳曼这些野蛮区域。嗯、其实日耳曼人接受基督教是很早的，当耶稣。创立的这个基督教之后，在罗马帝国相当长一段时间，它是被禁止的。那反而在罗马帝国之外，尤其像在日耳曼地区呢，这个基督教反而能得到比较好的一个发展。尤其是在基督教被正式定为国教，但是基督教有很多教派，那么某一些教派被定为异端。那么就会被禁止在罗马帝国内传播，那那些人就会逃散，逃哪里去呢？他们就会逃到日耳曼地区，就是向当地人去传教。所以，最后宗教改革发生在这个德国，马丁路德发生在德国，它不是偶然的。因为在正统的意大利啊，包括环地中海沿岸，就这些国家的这个天主教会呢，它没有改革的动力，因为它本身就是基本上把异端全部消灭掉了，它本身也比较的。成熟，那整个宗教跟这个社会伦理，包括它的法律制度，它是联系在一起的。那么天主教会从这些事情中，它获得非常大的一个好处。那么他不会觉得我宗教需要改革，我的人类灵魂在信仰上帝方面，我需要有多大的革新？你本身就变成了一个体制化的运行，你只要听我的话，那我就啊、呃、收税也好，怎么样也好，他就不会有那种改革的这样一个冲动。但是在北方，也就是在日耳曼地区。那个时候的人接受的基督教呢，显然它是由早期传教是传过去的。那么在那个地方的人信仰基督教，相对来说都不太一样，它比较拙，比较质朴，比较轴。那他们那些人就会觉得，哎，不对啊，为什么教会要这样子呢？我们觉得这个，我们我们认为和上帝的交流是应该跟个人有关的。因为苦寒之地，他会对这个宗教的感受是不一样的，就好像，呃，举个简单例子吧。张承志写了一本书叫《新灵史》，他就讲这个马明星从这个也门那边拿到了一个教义，呃，传到了这个现在甘肃啊、宁夏那一带，创立了一个叫折合忍耶派。折合忍耶在甘肃、中国宁夏那个地方，之所以能爆发出这么强的生命力，是和啊，那个边有一个地方叫西海固，就是非常的穷，没有水。他说了：“他说，只有在这么生活非常非常极端困难的这种情况下，人们对于这个宗教的这个寄托和对宗教的这种这种信仰力，它才会那么强大。一旦你生活在一个比较富裕的区域，那宗教基本上就是个调剂。但如果在一个苦寒之地，宗教有可能成为你生活的全部。所以，哲赫忍耶就最后被起义了。然后就是《西林史》，当然写的波澜壮阔啊，把这个哲赫忍耶。”嗯，写成了一部史诗。真实情况是否如此呢？其实不要完全相信《心灵史》里面所描述的那些历史，因为这个是很难讲的。说回到基督教，那么日耳曼人他们信仰的基督教，由于是有早期传教士传过去，他们自成一套体系，所以我是说，他跟环地中海的这边就不一样。所以在德国爆发这个宗教改革运动，创立了新教，他没有在法国在。这个西班牙在意大利这些传统天主教主流国家中诞生，它当然是有意义的。嗯，所以我们就说回来，我们回到这个艺术史的话题。那么，我们看这些艺术作品的时候，我们当我们特别熟悉这个基督教历史的时候，你会把它穿起来，你会看到一些对于同一个历史事件的前后不停的照应。早期的祭坛画，因为画的非常的粗糙，你就觉得那个时代的那个信仰啊。他还是基于信仰，因为他并不关心说我画的有多像，或者我画的多好。他对这个宗教本身的理解大于了对这个绘画技巧的理解和关注度。所以那个时候呢，你会觉得啊，那个基督教是一个是一个。对人的这个影响力很大的一样一个一个宗教，那么它会画在你的这个祭坛里面，画在画在你的死后的生活中。越来经过了这个文艺复兴之前的整个社会财富的积累时期，那么宗教本身在艺术上的表现力就开始后撤，它逐渐的不再统治你的整个心灵，它变成了一种生活上的一种调剂。所以到文艺复兴之前的一两百年呢，整个绘画技巧突飞猛进，就变成了文艺复兴那种，就是你看见非常立体。色彩非常艳丽，然后水水平非常非常之高的这样一个一个状态。我在这个呃梵蒂冈美术馆里面呢，看到了很多这样的画，就是同一个历史事件的，从早期基督教的最早最早做的最粗糙，往往就画这个木板上，那么一直过渡到它最辉煌的时代。这样的一个作品，你能明显的感觉到他的这个艺术上的变化。但是我再次强调，就是说，如果你必须你要想彻彻底底的对这些事情的了解，或者说你能增加你对这些艺术作品的那种感受力，换句话说，你就你如果你想自己很爽吧，你最好对基督教有一个相对比较深入的了解。我刚才说啊 ，The Nativity， 那就是耶稣的诞生。比如，如果说写了一个 The 呃 f l a g r a t i o n 那你说这个什么意思 ？The f l a g n a t i o n 就是鞭子打、抽啊，包括这个词还有 scold 啊、note 都是这个意思。但是你写 f l a g n a t i o n 的时候，那这个就是专指耶稣基督在钉上十字架之前被罗马士兵狠狠的这个鞭打的那样一个过程。所以这也是一个很重要的题材。包括到现在啊，据说。The flag nation 也是很重要的一个仪式，包括在南美那些南美洲的天主教非常地、非常的盛行。南美好像基本上没有新教国家，那都是天主教非常厉害的。那么很多人就会用鞭子打自己。那包括我记得看那个，呃，丹布朗的那个最早的《达芬奇密码》吧，里面那个保罗·贝塔尼演的那个角色吧，不就是一天到晚拿鞭子抽自己嘛。啊，这就苦修。之前我们讲过，就苦修为什么要苦修？就是他们觉得，你只有在非常痛苦的那种环境下，你才能理解那个宗教的真正含义。所以，他就会拿鞭子抽自己，在那个痛苦中，你能获得一种领悟。换句话说，在痛苦中你会产生一丝快感。这个我我已经讲过很多次了，就是就是讲，如果一个宗教未经痛苦，那他的传播的这个。力度就是不强的，要不教主训教，要不就是教教徒训教，除非有大规模的这种殉难，没有这种大规模的这个 material 殉难的这个过程，这个宗教的建立它就是不稳固的，因为只有你用鲜血付出的这个代价，你才会用去鲜血去维护，所以这个整个信仰它是建立在一个殉难的这个基础上。前面讲过这个，我不是看过几个那个贝尼尼的那几个雕塑吗？比如说四海啊、呃、四合雕塑在那个沃纳沃广场。呃，它这个罗马的里面有很多很多雕塑，其实我基本上已经看全了。除了那个四合雕塑呢，有一天我走在路上，我比较就是奇怪，就看见一个很大的一个雕塑，就是当然不是那个四合雕塑，因为我已经离开了那个沃纳沃广场。那么走进去看呢，摩西。呃，因为其实你辨识那个雕塑是谁的话，也很明显。摩西一般手里会拿了一个大石板，那上面就写的十诫。呃，那就是摩西又很强壮、卷发，然后要不手里拿个拐杖。然后他要辨识他，基本上你要看他手里拿着什么。如果手手里拿着一个呃羊毛，然后拿根棍子，那就是圣约翰。如果他手里拿一个十字架，有可能或者拿把钥匙呢，那就圣彼得。嗯，呃，这个，但是他手里拿个石板呢，那基本上就是，呃，摩西。那摩西有一个著名的就是摩西喷泉，那个雕塑没什么可说的，很伟大，但是应该不是贝尼尼的作品。但他旁边有一个教堂，呃，就叫做玛利亚呃胜利教堂，呃 Santa Maria della Vittoria， 维托里奥。在意大利语中就是 Victorian， 就是英语中的呃胜利维克托维托里奥，在这在,在欧洲都经常用说一下意大利语。意大利很多人很多人叫维托里奥，比如我们最我最喜欢那个摄影师维托里奥斯托拉罗，他叫维托里奥，呃、基本上就是胜利的这个词的一个意大利转写。这个教堂里面很漂亮，很漂亮，漂亮到什么程度呢？就是我。到这个教堂里面去了之后呢，忘记了看这个里面一个很重要的一个雕塑，就是贝尼尼的那个《圣特雷莎的狂喜》。这个，因为我我一开始我并不知道那个圣特雷莎的狂喜就在这个教堂里面，所以一开始我是看别的，然后才看见那个圣特雷莎的这个狂喜。这个教堂是谁？是是那个波克西。那这个教堂就是那个伯克塞家族修的。伯克塞家族实际上是教皇的亲戚，当时是 Cardinal， 就是红衣主教，反正很很有钱，很有名望，所以他们这些人赞助艺术的话是不遗余力的。这个美这个教堂呢叫做呃，应该叫做胜利圣母教堂。呃，但是这个教堂里面的这个这个。贝尼尼的这个圣特雷莎的狂喜，我之前有讲过在，在我记得在印象之前的那些，呃，很早有一个有一期节目就讲过狂喜，其实就说的就这个，说的是这个圣特雷莎修女在她修行的过程中，有一天就不能自拔，就觉得好奇怪的一种感觉，她就梦见了，她不是梦见，她应该是感觉到。有一个天使拿一个金色的长矛，直接刺中他的胸膛，然后他他肯定很疼，但是那那种疼痛又又会让觉得非常的狂喜，它体现一种宗教式的那种快感之中。啊、呃，我当时在做那期印象的世界上，实际上实际上我并没有看到这个圣特雷莎的这个狂喜这个雕塑，因为我知道，但是我今天。我亲眼看到这个雕塑的时候我还是很震撼，因为完全不知道我在那个教堂里面在干别的，转来转去，突然间看见了这个，我就觉得啊，原来这么有名的雕塑就放在一个我无意中摸到的一个教堂里面，觉得嗯真是非常的惊喜。这个建这个雕塑其实不是很大，摆的位置也不像说在真的一个美术馆里面四周圈起来，让你在一个非常合适的角度去看它。其实它只是在一个。c h a m p e r 就是你知道所有的这种教堂，如果它足够大，我们叫比较大教堂的时候，我们可以说叫做本篤會卡。那本篤會卡里面就有很多小厅，我们就叫呃 c h a m p e r 那它就在一个小堂里面，就是这个圣坛上，它不高，应该我目测了一下，应该也就两米不到的一个高度。上面呢有一个金属做的像阳光一样洒下来的东西，这上面有一盏灯。如果在古代没有电灯的话，我想那个光就没办法洒下来。我不知道有没有阳光来进行一个引导。但是你看那个雕塑的时候，尤其特雷莎修女的那个面目表情的时候，你会有一种非常强的感觉，就是这个特雷莎修女和我在圣彼得大教堂里面看的那个 Pieta。哀悼基督的那个圣母玛利亚那张脸极其的相似。其实。圣特雷莎修女，她在描述她这个经历的时候，她已经四十几岁了，她并不是一个少女。但是呢，贝尼尼就把这个女孩，这个修女特雷莎，就变成了一个少女。呃，不过我要说一下，这地方的特雷莎修女是十七世纪的一个特雷莎修女，并不是后来在印度啊，包括被那个。保罗二是教宗授予圣徒的那个老年特雷莎修女，可能这个老年特雷莎修女她是因为喜欢这个修女，她把自己也叫那个 Teresa， 这个不一样，因为你知道叫同样的这个宗教名字的人是非常多的。我说的是这个17岁，其实他是一个很默默无闻的一个人，他之前没有人知道他，他只是在一个修道院里面苦修，他后来出了本自传。就描述他这个他这个经历，这本自传呢，很多人非常喜欢看，因为他非常的直截了当，他就告诉你我我的感受是什么样子。很多人读解这一段，让你的感受就他是有那个，呃，这么说并不是对基督教的任何的亵渎，就是你知道一个一个金属东西直接刺穿一个女孩，嗯、它意味着什么？用对对，就是你想象的那个东西，它它有一种痛苦，它也有一种。喜悦，这就像在通俗的人们理解中，少女，呃，一个处女，当她不再是一个处女的时候，她她她是痛的，或者说她也是快乐的。她用这个来比喻，呃，得到上帝的那种启示，或者得到上帝的召唤的那种快感。那这个东西呢，对于普通人来说，以及大多数人来说，是非常的刺激，也非常的直截了当，然后会感觉非常的。能理解，所以这个自传就当时就非常流行。那么贝利尼创作的这个特蕾莎的狂喜的这个作品，因为你不在现场看，你很难形容。当然，我大家也会在网络的图片上能看到这个作品，就这个作品很生动，就尤其是这种脸部表情。天使一般被忽略掉，反正他就是哦，他长了一对翅膀。你说的还是圣乔治或者圣？迈克尔或者叫圣米迦勒都可以，没有说是谁。但是这个特蕾莎那张脸，圣彼得大教堂里面那个《皮埃塔》是你唯一不可以近距离看的东西。呃，我去的时候，不仅前面隔了一层玻璃，然后还前面还放了一个非常大的一个栏杆，然后把你拦在至少五米到十米之外。其实圣彼得大教堂里面其他的一些雕塑，你都可以直接近距离非常非常近的去看，除了他那个中央祭坛。那中央祭坛我去的时候是没办法接近的。说一下那个也是贝尼尼的作品，那个是非常壮观的一个东西。关于中央祭坛那个，我是留在我们最后讲。我们就说那个皮耶塔。皮耶塔为什么不让你近距离看呢？就是因为在大概应该是在距今现在没多少年之前吧，八十年的还是什么时代？是怎么怎么样？子，有一个疯子上去把那个皮耶塔给砍了，拿了一个大斧头，真的就是砍，就说他亵渎，把这个皮耶塔这个米开朗奇罗这么伟大的一个艺术作品的手臂啊，完了砍的很厉害。现在我们看到的这个皮耶塔是一个经过了艺术专家们精心修复的，你已经完全看不出来了。但是，我。我之前我不知道这个事情，我我后来我去那地方看那个皮耶塔的时候，你会有觉觉得就是，哎呀，这个怎么会有这样的疯子去砍这个东西呢？但是我觉得这个正好能说明一个事实，就是皮耶塔真的是太好了。皮耶塔那个里面的圣母玛利亚，在耶稣他把耶稣从那个十字架上抱下来，那并不是他抱，应该是别人抱。抱下来以后呢，嗯，给他裹上了这个白布，然后抹上油。那这个时候呢，他的母亲非常的悲痛，就抱着自己的孩子就在那儿痛哭。这个就叫皮埃塔。皮埃塔的原本的意思就是苦难啊、难受啊、哀哀悼那个意思。那我我我曾经讲过，我说。耶，圣母玛利亚在耶稣在传道耶稣传教被钉上十字架应该三十三十多岁，那他起码也有五十岁了。那你，但是我们现在看到的那个皮耶塔完全就是个少女，但没有人会觉得那奇怪，就是觉得啊，那一刻你会觉得，如果真是个老年女人的话，你你不会有那种感觉。就好像梅尔吉布森拍那个《Passion》的时候，他用的是那个一个演员叫什么？就是我们平常特别喜欢的那个，就是美艳妇女嘛，贝鲁奇。那她她五十几岁了，那这这个年纪确实是合适的。可是皮亚塔是一个少女，少女你给给人一种什么感觉呢？就是你觉得他不一样，老年女人放在那你觉得很正常。她应该是如此，但是她是一个少女，她脸上甚至还有一种潮红。虽然她那个是大理石做的，你看不见这种颜色，但是你能感觉得到，她像一个哀悼自己的情人的那样的一个少女。但现在你说她是母亲，你就会一种有一种很微妙的感觉，就是哦，她这是母亲，她会那么年轻？那么她为什么要哀悼耶稣呢？她纯粹只是。母子之间的那种哀悼吗？可能你感受到的是不一样的，你会觉得它像一个爱情那个角度上的那种哀悼，而不是亲情。那么这种爱情的这种哀悼呢，可能在观众心中产生了更强的那种涟漪，就是你会有一种感觉，就是圣母玛利亚对耶稣的那种爱超越了很多普通的母子的感情，她现在像有点像情人，而他又不是情人。所以这种感觉混合到一起呢，你会特别的觉得他这份感情如此之真实。我曾经写过一个知乎上写过一个回答，我说在这一刻，呃，圣母玛利亚觉得他可以老了，因为他之前，他因为耶稣活着，所以他的青春是永驻的。那么他这种哀悼，一方面哀悼了基督，也一方面哀悼了自己，因为在那一刻。他将迅速的老去，因为他后来的生，未来的生活将变得不再有任何的不确定性，因为在他，耶稣后来升了天，最后圣母玛利亚也升了天，从此他将消失在人们的视野之中，他不再会有他的故事，也不会再有任何的不确定性。那么那一刻，那是他作为一个女人，作为一个呃有爱有情感的一个女人，在世界上的最后一天。那么之后他变成了神，所以那一刻你看见圣母玛利亚那份年轻的脸的时候，你就有一种，我觉得我们就会直接了当的去关注圣母玛利亚本人，而躺在她膝盖上面的那个耶稣你会忽略而不见，你会觉得这么一个女人她在哀悼她自己，啊，这就是我的感觉，所以。当我看到圣特雷莎修女的时候，你也是这种感觉，就是觉得，哎呀，这个特雷莎修女那样的一个少女的那种感觉，在那一刻，她完成了一个少女的使命，她不再是一个少女。之前她在苦苦的探索，探索着她想追求的那个那一刻，就是我们中国佛教讲那种顿悟的那一刻，她没有找到，可她一直在找，在那一刻，她。被击穿，他那一刻他就就完成了，就是就是 accomplished， 就是得到了。那么从此之后，他不再是一个普通人，他就是一个圣徒。那这一刻，我们看到一个少女变成一个圣徒的时候，你会觉得青春还是很美好的，人类的这种情感还是很美好的，虽然很脆弱，也很易逝。就是很容易失去，那你依然觉得那么美好。一个一个东西如果永远不会改变的话，它永远不可能美好起来。比如我们永远不会死，那你觉得生命没有意义？一个东西永远不会坏，永远保鲜，那东西就变得没意思了。就是由于它的短暂性、它的不确定性、它的变化，你会有一种美的那种感觉。好，今天的 Hard Image 就到这里。呃，下一期依然是这个内容。Hard Image 可以在 IPN.L 上收听，大家在微博或者 Twitter 上关注硬影像即可。